0: 他在机构里 面， 就是反正就是大家放学 嘛， 在 玩， 然后。他就听到说，哎，幼儿园的门口怎么被丢了一个小朋友？嗯，然后就看到说，有一个小孩哇哇大哭，然后大家就赶快把他抱着啊，安慰他。那后来才知道，原来是这个小朋友可能跟爸爸妈妈有一些呃，可能不愉快，就是可能爸妈觉得小孩怎么这么不乖，就直接把他丢在幼儿园的门口、嗯。那个时候给小雅的感觉就是说啊,啊，那大家是怎么样来看我们的？我们是不是因为不乖？嗯我们才被丢到机构去呢？或者是我是不是因为没有人要，我才住在这里
1: ？哦、好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 的节目《The Real Story》，我是婉如。在这里，我们会透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。我们先来讲一个数据哦，台湾儿童受到虐待的儿虐通报数啊，从二零一八年的五万九千多件上升到二零二一年的七万九千多件。这也就是说呢，每七分钟就有一件儿虐的通报案。更重要的是，这八成的施暴者都是最亲的父母。那为什么这些大人做出这样的事情？那孩子们受伤了又该怎么办呢？每一扇家门的背后，其实都是存在着不一样的亲子关系，当然也有不一样的挑战。那特别是没有人天生就知道怎么当父母。那报道者的记者曹凤年呢，有一系列的文章，其实也带着我们进入了一些台湾需要缝补的家庭，同时也梳理了他们的处境。从傅年的文字里面也看到，是每一个故事都让人很心酸，而且每一个孩子他们的身上和心里都有着伤痕。所以，这些超乎我们想象的故事，傅年，你先告诉我们，你是怎么样开始你的关注跟关心的呢？呃，其实是因为去年底有一个大事
0: ，就是联合国的儿童权利公约，那在台湾有做了一个国际委员的审查。那在去年十一月底的时候，那其实会开启这个题目，也是因为。哎，这件大事在台湾，呃，就是发生。那这个审查其实也会影响接下来五年，因为它是五年审一次，那会影响到接下来五年台湾的呃，可能儿少的一些政策，或者是儿少的替代性照顾的政策，那儿童权人权的一些问题，会有一些政策的建议跟参考的方向。那所以就想说，哎、欸，那这个时间点应该可以来做这样的题目。那也是回望说，哎、欸，那台湾这些年来替代性照顾政策有什么样的一些改变？那而少呃，可能他在被通报之后，他留在家里面的比率是高的。那他们留在家里之后，究竟发生了什么样的事情
1: ？对，那时候就有这些好奇，那也开启了这个题目。嗯，刚刚有提到所谓的替代性照顾政策，替代父母是这样的概念吗？
0: 对，可以说是国家、嗯。来协助父母，可能提升他们的能力，或者是，假如父母的能力还没有完全的准备好，或者还没有完全的，呃，可能做好照
1: 顾孩子的准备，那就会暂时一段时间先来协助父母来照顾孩子。那、嗯、我刚刚也提到了一些数据，在这个家庭里面，他们的样态其实很多元的，而且。在经过不当对待之后，孩子的表现或者是创伤压力也是很不一样的。所以，我想先请傅年来谈谈你在采访过程当中所接触到的受虐的孩子经历了些什么
0: 。我想要分享的是，我在采访的时候，第一位真的是比较深谈的，就是一个就是有安置经验的孩子。这个女生，我把她化名叫做小牙。那小牙就是我跟他聊的时候，他已经是大学生了，然、嗯、后他是念社工系。那从他有记忆开始，嗯、因为他爸爸妈妈是药引者，那爸爸很早就就是就就离开了他们。那妈妈是有忧郁症跟艾滋病，那有酗酒的情况。那其实从小很从他有记忆开始，他就看到说，哎、欸，妈妈是呃可能会有用药的行为，那可能。照顾他们的能力也有限。那他有一位大他十岁的哥哥跟大他五岁的姐姐。那他是被哥哥姐姐带大的。那是哥哥在国中的时候，因为呃妈妈会对哥哥拳脚相向，那哥哥就逃到了社会局去求助。那这三兄妹就被社工带出来，然后一起被安置在南部。那就是呃没有没有安置在同一所机构啊，就是分散安置在不同的机构。那小牙是跟他姐姐在一起这样子。对，那小牙其实当时跟我分享了很多在机构的生活，然后讲到说，哎，那其实机构呃，基本上食衣住行是没有什么呃，没有什么好担心的，就是比较无衣食无忧的一个情况。当然不可能很富足啊，可是就是不用担心温饱的问题、嗯。对，那可是而且是跟很多在机构里面的孩子一样，他都很想回家。那为什么呢？因为他会觉得说，哎，那机构里面虽然是有很多的社工、很多的生父老师，会给他们温暖、给他们爱，可是他越来越大之后，就会觉得，哎，好像大家都来来去去的。因为其实机构的工作非常的辛苦，那其实很多工作者没有办法维持太久的工作时间。那这样带给小牙的感受就是，哎，这里的爱。好像都是暂时的，他找不到一个依附感
1: 。可是我必须说，嗯、你刚刚有讲他的妈妈的状态，对，就会家暴小孩，可是他还是想要回家，对，这是很让我们我们毕竟是外人啦是是，不理解的一种情绪
0: 吧？是我那个时候有问他，那。他就讲到说，因为这可能就是孩子爱父母的一个一个本能吧。我想，就他会一直会怀念的，就是说，哎、嗯欸，我小时候就是很爱爸爸妈妈这样无条件的爱。他很想要回到这样子的生活，虽然他真的也很清楚，妈妈照顾他们真的是没有能力，没有那么好。那妈妈那段时间也直承诺说，哎、欸，我要把你们接回去。那可是，一段时间之后，又因为用药而回到了监狱。对，那也在他国三的时候过
1: 世了。哦，所以妈妈最后也走了，对，妈妈也走了。不、嗯、过、哦、小牙他现在大学选择念社工，我觉得是不是他的一段成长经历也带给他很大的影响？
0: 对，嗯、因为呃，就是其实他一直不喜欢让别人知道他住在机构里面。那他住的安置机构是叫某某育幼院，嗯，那就是在育幼院有一个背景是育幼院早年他是协助孤苦无的孩子，那后来像以现在来说，孤苦无的孩子的人数还是比可能四五十年前孤苦无的孩子人数还要再少一些。那他的呃，就是也比较是专业化的一个转型，那就来协助这一些可能受虐或是不当对待的孩子。那可是有一次他在机构里面，就是反正就是大家放学嘛，在玩，然后。他就听到说：“哎，幼儿园的门口怎么被丢了一个小朋友？”嗯、那大家就跑到门口去看，嗯、然后就看到说：“有一个小孩哇哇大哭。”然后大家就赶快把他抱着啊，安慰他。那后来才知道，原来是这个小朋友可能跟爸爸妈妈有一些呃，可能不愉快，就是可能爸妈觉得小孩怎么这么不乖，就直接把他丢在幼儿园的门口。那个时候给小雅的感觉、啊、就是说：“啊，那大家是怎么样来看我们的？我们是不是因为不乖？”嗯嗯我们才被丢到机构去呢，或者是我是不是因为没有人要我才住在这？所以他后来其实去念社工，也是因为他在机构里面后来遇到了一个，就是真的很。照顾他，也跟他很交很交心的一个社工。那其实后来这个社工他也离开了这个机构。那不过就是呃两个人的关系还是有在持续，就是的互动还是很密切。那后来这位社工就是就是他他认他为干妈，然后他一直觉得就是说他很想要像干妈当年陪伴他一样，就是陪伴其他受伤的孩子。所以他后
1: 来也选择希望可以成为一个助人工作者。过年我有一个好奇说，说其实当我自己的亲戚的孩子如果遇到这样的状况的时候，可能我们想，当然我会觉得说，哎，如果我家里还有空的房间啦，一些能力的话，我会把这些孩子直接接到我家里面一起照顾，而不是让他去住机构。这可能也是我不晓得是华人社会大家好像一种互相的协助的这种心情吗？小丫，他的家里是也有这样子的一些亲人呢。呃， 其实小牙的妈妈的妹 妹， 就是小牙的阿 姨，
0: 在小牙那个时 候， 呃， 她妈妈刚过世的时 候， 其实是有想过 说， 哎， 那是不是伸出援手来照顾这三兄妹 的？ 那不过阿姨自己本身有三个小 孩， 所以他会觉得 说， 哎， 评估好像觉得自己力有未逮。那其实就像刚刚婉友说的、嗯，其实像我想，不管是哪一个国家，可能都有这样子的，呃，因为血缘的血脉的牵系，会觉得说，哎，那当我的家族里面有孩子就是失去了爸妈，那我是不是来伸出援手来帮忙照顾？那其实照顾这件事情听起来好像是理所当然。那就是以就呃以这一个我们专题要探讨的，可能像是受虐或者不当对待的儿少来说，那也是他们假如还有返家机会的话，最近的一条路，他可能就是住到比较熟悉的亲属家里面。那等原生家庭的功能恢复了，爸妈有能力照顾小孩了，那他可以再回去。那不过真的是说来容易做来难啊！真的、嗯、就是因为其实照顾这件事情，它并不是只有摆一副碗筷而已。那可能像是跟你的另一半，嗯、就是这个照顾者、这、跟、个、他的另一半之间，对于照顾这个孩子，他到底有没有达成一个共识？那或者是说他有没有这样的能力来协助照顾这样的孩子？因为说实在，呃，有一些孩子历经的这么辛苦的一段，可能受虐。他可能会有一些创伤，那这些创伤可能就是有些是以外显行为的方式来反映出来。那可能只要你没有，就是对于这些创伤有一个比较知情，那比较知道说，哎、欸，他有这些呃，可能所谓不太乖的行为，是因为他过往受到的一些创伤。那你会觉得，就是其实照顾久了，真的会累、嗯。那这个时候，有时候你就会觉得说，啊，真的是照顾不来。那我又要找别的亲 戚， 或是干脆就是 进， 呃， 看有没有社会去来来来帮 他，
1: 看有没有安置到别的处所。就对孩子来说是第二次创 伤， 难过的事 情， 好像被丢出去
0: 的， 就所以就是又又会有这样子的一个伤害。
1: 毕竟家庭成员之间会有一些压力嘛，因为也是民情啦，就会觉得说，那你应该照顾这样子的孩子，这个应该何其沉重啊！我们在另外一个个案阿彻的故事里面就看到，其实他并没有因为住在自己的叔叔家而开心
0: 。对阿彻这个案例，也是让我觉得真的是很触动我的一个 case。那阿彻他的状况是，他的爸爸因为性侵案的关系而入狱，那那个时候妈妈也离开家里了。那起先呢，照顾他的是阿彻的祖父母，那后来祖父母也过世了，叔叔就是依着。这个阿彻爷爷的遗愿，那接手照顾那时候才小学五年级的阿彻，嗯、那可是其实婶婶对于照顾这个孩子是有一些、嗯、可能，不管是意愿或者是能力，他都就就真的是相对比较有限。因为第一个就是，呃，像阿彻其实住到了叔叔家之后，他真的遭受到真的是非常辛苦的一段，就是身心虐待的过程。那主要是来自婶婶，就例如说，可能像是吃的东西，那婶婶可能。呃，只给他一碗白饭那、啊、几根青菜。那有的时候是给他，甚至是可能从呃垃圾桶里面捡起来的一些咖喱。那都是趁叔叔不知道，就是可能叔叔在外面工作的时候，就是这样子的对待。他现在已经成年了，那然后他也去当兵。可是呢，这样回顾下来，他的这一段经历，他觉得稍微理解婶婶那个时候的心情。因为在整个照顾阿彻这个讨论当中，其实婶婶的意愿是没有被征询过的。那就是，其实阿彻会知道自己的爸爸是因为心情的关系而入狱，其实也是因为婶婶。嗯、那婶婶是怎么告诉他呢？就是打开了电脑，那。指着阿彻爸爸犯案的那一则新闻，跟阿彻说的就是你爸。那时候阿彻才知道说啊，深深这么对我敌意这么的严重，原来是因为他觉得有其父必有其子，对他觉得啊，性侵犯的儿子在我的家里面是不是也是会做出可能跟爸爸一样的类似的行为等等之类的，所以才会对他这么的苛刻。
1: 但是阿彻的故事还没有完哦，因为等爸爸有一天出狱了，然后阿彻那一天是很开心，就觉得说我终于可以回到我原生家庭了，跟爸爸在一起。但是他没想到自己竟然被他爸爸侵犯
0: 。对，这、嗯、真,真的是我听到真的是非常的难过，嗯、就是、他真的是觉得说，哎，那是不是回到爸爸身边，那他就会有可能这些年来错过的父爱，那可是没有。对，然后其实这真的就后来，呃，从他住到叔叔家，那一路受到这样身心的，真的是虐待。对啊，这七年后来，直到他被爸爸侵犯，那后,后来社工介入，他真的才第一次遇到社工。对我中间也有问他说，哎，那你怎么没有去求助？嗯，那他就说，因为叔叔跟婶婶都是呃担任教职，那他其实真的也很怕，就是叔叔婶婶的工作会不会受到影响？那人家会怎么样来看待他们？
1: 所以他之后就选择不说。傅宁，我觉得聊到这会有一点困惑啊，就是你刚一开始提到小牙的案例啊，就是他跟自己的哥哥姐姐到机构去接受安置，可是心里总是有个遗憾，因为不在自己的家里，没有妈妈的爱。可是如果是阿彻，阿策他在亲人的家里，感觉好像就是说，嗯，比较好一点，因为跟家很像嘛。可是对阿策来说，他又受到了在心理精神上的一种虐待，所以这时候我不太理解，我们到底怎么样才是对孩子是最好的呢？对，因为这其实这样的呃，像刚刚呃讲到小牙的 case 的时候
0: ，有讲到，就其实虽然把孩子带出这个受暴的现场，看起来是可能立即性保护的一个手段，这当然是没有错的。那不过就是可能像小牙的感受，那他可能到了机构，那他真的就回不了原生家庭，那他在机构感受到的就是，哎，好像就是有照顾，可是就是你真你要真的很被细腻的被就是。陪伴对，好像又是还是有一些缺乏。那他就是在这样的，就是可能爱的比较缺乏的这个情况下，就这样长大了。那他可能生命当中就是会有这样的一个遗憾跟缺口。那所以就其实这几年，就是我们看到联合国像替代性照顾准则啊，或者是儿童权利公约，那其实呃，它的精神都是把家外安置视为确保儿童安全的最后手段。那什么叫最后手段？就是呃，我们现在的主要的方向就是说，那还是会以协助儿童在家里安全的成长的这件事情优先，就是怎么样让这个可能，呃，就是可能对孩子虐待或是没有照顾孩子能力的一个家庭恢复他的照顾的功能。那就是就算是可能中间为了安全所需，然后暂时把孩子移出，那也是要以恢复这个家庭功
1: 能，好让孩子回到原生家庭为首要职务。简单一点，就是说，是不是让爸爸妈妈可以好好的当他的爸妈？对，真的就是这个样子。<笑>嗯。我们有时候会在社会新闻版面就看到啊，比如说，呃，在前几年有一个叫想祥,祥的案例啊，他的爸妈在那个时候其实也有施虐孩子的状态嘛，所以也被邻居跟学校通报了十一次之多。哎通报一次两次好，还给爸妈一个机会跟想祥,祥这个案例的父母好好说，转换一下父母对待孩子的态度。可是我看到的是，想祥他是被通报了十一次。然后才带离原生家庭的呀？对，因为其实
0: 在这十一次之间，就刚刚讲到说，还是尽量让孩子在比较就是真的是原生家庭的环境成长。所以这十一次的通报之间，不是完全都没有做任何的事情，其实社工他有介入，那有协助强强的爸爸妈妈去，呃，可能做亲子的教育啊，或者是智商啊等等。那不过以这个案例来说，是呃，强强的爸爸妈妈发现强强哎被带走了，嗯，那。爸妈是有想要改变的，那也有做一些可能像是呃渐进式的，现在其实都会做一些渐进式的返家，那亲子关系的一些修复，那让想想慢慢慢慢慢慢的，那先确保他家里面爸妈能力的提升跟家庭的安全，然后再让他。呃，就是可能逐步的见面，那见面之后觉得，哎，可能亲子相处没有太大的危险或者是问题。当然，这样当中间有经过有询问过祥祥的意愿，当然就起先祥祥还是对父母还是有一些害怕，尤其是刚被安置出去的时候。那不过后来。我觉得他其实还是有发现到，哎，其实爸妈也是有在努力，那也是对他对待他的方式也是有在改变。那他后来又慢慢就讲到说，哎，那他觉得呃，住在机构 OK 啊，那可是他也是喜欢他的爸爸妈妈。那最后就是安置到大概两年左右，他又说他想要回家。对，那后来就是评估家庭真的是比较，就是真的是安全性比较
1: 足够之后，就是也让他回去了。就就是前面有一些不断不断的把关，然后也让家长能够真能哦，就是知道到底怎么样当一个父母，然后慢慢的循序渐进的再把孩子送回去。嗯，其实我们常说天下没有不是的父母啊，但是我今天听妇年讲，好像就是觉得天下真的有不是的父母。有，我觉得有时候家庭是会伤人的。<笑>对，而且那些孩子很无辜，何其无辜的孩子就成了父母问题的一个接收者啦、啊。真的是很难过、嗯，而且有时候你可以看到一个代代间的，一个复
0: 制。可能爸妈这一辈觉得施虐的行为，有的时候就是他小时候受到的对待。这个小朋友的阿公阿妈也是这样子对待他的父母，所以父母管教小孩的时候，或者是要教小孩的时候，他就很直接的复制他小时候受到的那样的对待。
1: 他的原生家庭也是这样羞辱他的，他觉得这样可以让他比较能够对抗真实社会的残忍，肉弱肉强食，有钱讲话成大神
2: 。还、嗯啊、是有钱的、哦。嗯嗯，那爸爸他他他是之前是大概在青春期的时候他就离开了家里自己生活，
1: 嗯。然后他没有被安
2: 置，他有出入过上班
1: 所。嗯对，然后就是在记住各个不同的家。方、哦、派啊什么的、哦，所以他不觉得这世界有什么公平正义，他觉得就是要靠自己的力气活下。刚刚我们听到的是郑品芳心理师谈到了他所接触的这一个爸爸啊、哦，原来这个爸爸他为什么对孩子这样子，用一种很辱骂的羞辱式的态度跟孩子说话呢？原来爸爸他也是这样长大的，或者是说，其实这个爸爸他的成长历程里面也不是那么开心，因为他青春期就进入了少年观护所，加入帮派啊、哦。所以我也看到，在过去吧，家福基金会有一个调查，说每五名施虐者当中只有一名。有童年创伤的经历，而且这些暴力呢，会复制到下一代的身上。嗯，妇女，其实做你的采访历程里面，你也接触到了很多社工师啊、临床心理师，还有安置机构，是我我们会很希望，会很急切的，会希望这些父母赶快变好。好，但是我我觉得现在我刚刚说的好也是要刮好了，因为到底什么是好父母？其实我也不是好爸妈，但是至少在这一些专业人士的心里，这些爸妈是有机会慢慢的去改变自己，或者是自我觉察说，说我真的不应该在对孩子用一些比较粗暴的，不管是言语还是行为
0: 。对，因为其实我在采访过程，我自己都有一个很大的疑惑，就是像既然就是可能很多。呃，可能家暴的原因，它其实就是这样的待间复制。那既然都已经真的是根深蒂固在一个人的潜意识里面了，那到底要修复到什么样的程度，那这个家庭才算是安全？什么样的程度才叫做把这个家庭修好？那怎么样的程度才可以让这个小孩安全的回去？那这一直是我很深的一个疑问、啊。那我在采访过程，就其实我也看到了，就其实像现在有，呃，可能像是在评估让孩子返家，他会有可能返家的评估会议有一个量表。可以就是可能比较量化的去看说，说哎那这个家庭的能力是不是真的有所提升了？那真的当然是量表归量表，可是我觉得我在里面听到，就是这段时间采访里面听到，我觉得哎真的很棒的一个分享，其、就、实、是、也是呃平方心理师跟我说的。那又讲到说哎那这样一个家庭受到什么样的程度才算好呢？是不打小孩算好，不发脾气算好，妈嗯。对，这这其实对他来说都不是指标，对，很难评量。<笑>嗯、对他从经验里面累积出来的一个指标叫做觉察，嗯、也就是说当，当呃可能爸爸妈妈脾气上来的时候，去刹车、去转弯的能力，就例如说，可能像是。呃，你有没有发现你快要撑不住了？你可能是不是你可能原原本习惯的，你就复制的小时候你受到的对待，可能你巴掌就对着小孩下去了。那你的觉察有没有觉察到说，哎、欸，这样是不可以的？那你是不是要踩一下刹车？还是说，就是你要，你还是冲到底，可能就是把掌真的还是往下挥，可是你你、嗯、你还是可能稍微转弯，冲到别的方向，你没有打到小孩的身上，然让伤害小一点、啊，类似像这样子的一个觉察。但他觉得是说，其、就是你要对进步有合理的期待。那进步不是一个人决定要变好，他就会一直往好的方向去。他就是说到说，哎、欸，那其实进步是螺旋形的。那好好坏坏，进进退退，那只要是大方向往好的地方去就好了。对，那可能像，例如说啦，可能像第一次进暗室，可能像家长。家长掐小孩的脖子，那可能第二次进安边，所以是打小孩的屁股，或者是说可能家长家长在小孩失控在那面大喊大叫的时候，还是会很生气暴怒。可是他觉察到自己是生气的，他自己快要失控了，那知道自己快失控，可以踩刹车，对孩子有合理的期待。那其实这就是在进步的路上。
1: 嗯，但是在进步路上，我们又能容忍多久呢？因为你如果先是偷巴掌，然后再来打屁股，然后可是对我们来说都是打孩子啊，<笑>对
0: ，都是一样。但是其实我那时候就会说，哎、欸，那其实我也看到了一些数据，嗯、就小孩回去之后还是又被同胞了、嗯，他又被受虐了，但其实。这真的是很难说，因为他状况真的是白白种。那有些是真真的，真的我我听实务工作者有分享到，是他呃，因为像现在都是尽量减降,降低家外安置数跟家外安置的时间嘛、嗯。那有时候呃，小孩的原生家庭还没有准备好，那孩子就匆促的返家，或者是看起来、欸、好像有改变了，就把小孩送回去了，那就会发现其实并没有完全的好，那小孩又又又再度的被受虐。这样是一种，这真的是蛮让人担心。可能是可能为了追求，可能像是一个目标，或者是所谓的绩效，那就是把小孩送回去。对我听到实务工作者有这样子的分享跟担忧。那另外一个方面去想，嗯、其实就是说，其实你不被同胞，也是一种让人担心的情况。那可能是说，这个施虐者他更会躲藏，更会隐藏，或者是小孩因为什么样的原因他。受虐了，他不敢说。那其实这这真的是让更让人担心的，会不会哪一天真的是可能家长失控到
1: 做出了无法挽回的事情？对，就其实这真的有很多不同的解读。嗯、对，因为毕竟他是一个面对人，嗯、面对一个家庭，然后甚至是一个最无辜的孩子。对，我怎么说，真的要把一个人、嗯、一个家庭去做量化，
0: 我觉得好难哦。我自己想都觉得好难
1: 哦，<笑>真的难。机构面对这么多棘手挑战的当下，需要很多的专业一起来注入，才有可能去做一些比较实质的改变吧。嗯，接下来我们会听一。就是一个社工师他所看到的一个孩子只有三岁，但这个孩子很特别，为什么呢？因为他只要生气的时候，就会复制长辈的语言。好，长辈语言就是《三字经》有。有一个孩子，我印象很深
2: 刻的，就来了会讲《三字经》。我印象中应该是三岁多，牙牙学语，就还没有办法到很正常沟通， oh, okay. 然后。开口就是一个字、三个字，还有那种一层串的那一种。他讲的很溜的就是这个<音>。然后后来我们就去跟各管询问家里的状况，好像<音>、就是阿公的发语词就是脏话这样子、哦就是。因为我们老师那时候想说，我有听错吗？因为孩子他们自己就会起哄说，老师某某某骂脏话这样。对，所以基本上我们会说，因为这个话不好听，我们不喜欢。那你可以说什么？这样子，我们通常会用这种方式来替代。<笑>过了大概两三周
1: 之后，我们就没有印象他在骂脏话了。傅年像这样的孩子，当然我相信社工已经有他们的方法，但是也是不是有机会可以让更多的专业团队来协助只有三岁的小孩他的一个情绪问题呢？现在
0: 政府就其实有慢慢发现到，就是说，哎，那其实机构呃，真的面对到很多复杂性创伤的一些个案、嗯，那就会有一些计划，那可能包括像是引入医疗资源，或是引,引入更多外界的一些专业协助，那怎么样来帮助机构真能，就是增加他们的能力去协助这样的。孩子，那以我自己访到的，就是像高雄的大同医院，他们其实早在政府计划之前，他们就已经进到机构。那为什么要进机构？他们第一个就是看到，呃，可能像是孩子真实的一个样子，因为呃，孩子在整间展现出来的样子，跟在机构他自己比较熟悉的呃生活环境里面展现出来的样子是。呃，还是当然是在机构里面比较直接，因为这就是他熟悉的一个生活环境，那也比较能看得到，就是说，哎，那他的这些行为是因为有什么样的一些前因后果，或者是他在生活的环境里面有怎么样的个互动，他、嗯、去造就了他这样子的一个外显行为。所以说，其实大同音乐已经呃在蛮多年前就进到高雄几乎呃可以进得去的安置机构，大概有十多所，那就是为零到两岁的孩子。做早疗啊，或者是可能帮你适应的疗疗愈的团体啊，那检视孩子有没有出出现一些比较急性的创伤反应啊，或者是说可能到机构里面去带活动或是带团体，那把观察到的一些孩子的状况跟需求回馈给机构。那假如说发现有呃医疗的需求，那也会有比较早的一个医疗的介入
2: 。相同的咖啡豆，然后所有的数值都是一样的。
1: 我知道妇女你们在这次采访过程里面还去了一个咖啡馆，好，然后呢不只是去采访，他们有一次办活动啊，就外面摆摊的时候，你等于就有点像是他们的工作人员帮他们发传单、雇摊位嘛。<笑>哦，这个咖啡馆其实蛮可
0: 爱的，它叫做咖啡。呃，我第一次踏进这咖啡店应该是去年的三月。有的时候是 呃， 可能看他跟他们一起共 餐， 他们每个礼拜二会有固定的共餐活 动， 就是邀请 呃， 可能像是社区的要养家庭或者是机构的孩子一起来吃 饭， 那食物都非常的好吃。那有时候我会去就是参加他们的共餐活 动， 那有时候参加他们的讲 座， 那有时候参加他们的市集摆摊。当然、啊，这一间咖啡店很特别，它其实是陪伴很多的邀隐家庭跟机构的儿少、嗯，那去做一个真的是比较可能，就算儿少他已经呃可能自立了，他可能或者是年纪更大，他已经到成年的年龄，他已经离开了机构，那有自己的生活。那这里一直都是希望，也就是可以做一个当孩子有。遇到了事情，或者是例如心里有心事啊，或者是遇到快乐的事情也可以，就是可以回来歇脚聊天
1: 的一个地方、嗯，有点像是安置机构跟社会之间的一个中继站
2: 。就是我们是站在一个呃，助人工作者跟真实社会，就是外面社会的中间，就是衔接他们可以呃有一些辨识感。我觉得最近真的是蛮好，是会有很多的助人工作者会。过来，然后即便像刚提到离子以后，就这好像变成一个社会网络，也包含比如说像刚的熟客，他们也都会开始认识这里的孩子，也都熟悉，所以他们彼此也都会聊天一下，关心一下，然后连接整个社区跟周遭的人。我们线上老师有时候常过来以后，知道一些孩子，像那个刚提到就是要去当兵的孩子，老师又塞一些钱给他。带着带着去群众这样子，就感觉把很多不一样的人，就是他们可能是非正职的工作者，就作文工作者，然后一起来建立一个好的网络。嗯、我就想象，如果我我是他们，或是我是里面其中一个，在这样环境，应该也是会蛮喜欢的。對
1: 这个呃，咖啡
0: 店的店主人是一位心理学讲师。那他是在2021年的时候开始陪伴这一群孩子。那为什么会陪伴这一群孩子？是因为，呃其实也是因为大同医院，它有承接一个高雄市政府独房局的一个计划，它希望可以陪伴就是要瘾家庭、嗯。那为什么会是陪伴要瘾家庭？要药家庭跟机构而童又有什么样的关系呢？是因为其实，在实务工作者的观察里面，他会发现到说，哎，那当一对可能药因父母入狱，那儿女没有其他的安全的照顾者，他就会进入到安置的体系。嗯、那有一些的状况是，可能、呃、父母犯了比较重的刑期，那孩子都被安置到了成年了，那爸妈都还在监狱里面。那所以就可以看到很多就是家庭支持功能不足的儿少，那父母是要瘾者，他就这样一路被安置到了成年，甚至是在母亲肚子里面就成为了毒宝宝。那有延伸了很多可能，呃，可能身心的议题、疾病的议题，或是行为的
1: 议题等等。好，刚副年讲的十八岁成年哦，这大家可以理解。可是我们其实，在你的报道里面看到是未满十八岁的，有一群是年满十五岁，但是曾经换过两处以上安置处所，仍然没有办法适应的少年，他们就符合自立生活方案的条件了。还很小哎、欸，就要开始自己来面对这个社会。嗯
0: ，对，因为就其实呃，这这这这一群叫做自立生活方案的儿少，其实也是卡伊他陪伴的一个对象之一。那为什么会十五岁？我十五岁的时候我，我我我还在
1: 什么都不懂的阶段，我还在国中，的<笑>，还
0: 在还在想出我高中要考哪一所这样。呃，为什么呢？是因为这其实这些呃孩子，他有面对到一个很现实的问题，就是他的原生家庭可能真的就是呃回不去。那他。嗯既然回不去，他就面对到一个呃状况，就是说他要么他就是继续升学，那有一些他觉得说，诶，那可能升学这件事情不适合他，那他就是要准备自力更生。那自力更生就是就当然就是你要赚钱啦，就是你要进入社会，那就是会有一个自立生活方案的，可能社工来协助你怎么样去赚钱做，呃，可能你怎么样去去去养活你自己这件事情。那不过。呃，我听到的有一些不同的状况，就是说有一些孩子他跟在在安置机构里面，他跟机构会有一些呃冲突，然后被认定成是不好管教的少年，他会在满十五岁之后就是被转到自己生活方案。那就是对对，就是就是你要自己想办法租房子啊、嗯，去生活。当然不是说都完全空掉，没有人帮你、啊，还是有社工在陪伴，还是有社工。可是当然你，你、嗯、你去回想你自己十五岁，你想说啊，我要找房子，<笑>哦、我要找工作。<笑><笑>对，所以说其实咖黑他陪伴了蛮多、嗯、是这
1: 样的自立的少，就是很怕这些人可能出一、嗯、一开始出社会没有结交到好的朋友，或者是接收到好的环境，就进入帮派啦，甚至有要瘾的产生啦，这个是另外一个循环对。对，因为就其实当你失去支持，你你周
0: 周边没有你可以很信任的朋友，或者是比较稳定可能可能陪伴你的大人等等。嗯那这样很容易，就是就成为呃，可能真的是误入歧途。那甚至有一些我自己访到的也有这样的背景的孩子，那就后来就去用药了。嗯，对，那可
1: 能就是呃，受到了可能帮派的药控制等等。对，那感觉聊到现在，好像就是也没有一个魔法棒哦，好像一点下去，父母就会改变孩子受创的心灵，马上就会变好。不会，没有这种事情。对，所以。这是一个很艰难的采访，它的难不是只是说在写稿的难，而是妇年你在面对这一些家庭孩子的难，以及你要听到这是这些专业的助人工作者他们怎么也要面对自己，他们如何面对自己的难，对各种的难，对,很多,对很
0: 多都是内心的。就我觉得，其实这一次的采访，很多、嗯、呃，让让我或者是让工作者们觉得真的是。哦，有时候真的很累，有时候真的很耗竭，就其实都是内心上的就是辛苦、嗯。其实我做类似的题目，其实也做了一段时间了。让我一直觉得很纠结的，就是我现在也没有一个答案啦、啊，没有一个给自己的答案，就是我跟呃可能儿少之间的关系的建立。对，因为有时候讲直接一点，就是其实记者这一份工作，有的时候你去认识一个人，你去建立一段关系，是因为我们这个工作的采访的需求。那不过就是刚刚一直让我记得印象深刻的一个孩子是，是不是这个题目？是好多年前年了吧？就是前年采访的一个孩子。那他自己有经历过，就是可能家里的一些不当对待，那也流转过很多不同的处所。然后啊，他有一段时间他去用药，对，那我去跟他聊的时候，他那个时候是接受电访。那聊了几次，他可能觉得，哎，我好像是一个给他有一种放心感觉，那他可以把他的很多内心话跟我说的一个对象。采访到后来，他就问我说，能不能当他的干姐姐？对我听到的时候，哦、我我我一瞬时我也不知道该怎么反应、嗯，因为我真的没有，我们没有实际碰过面，我们都是透过电话。嗯、那有时候会赖来一,一些他最近的心情啊等等。对，那个时候。呃，因为那那个当下我也没有，就是他的问题就是选在那边、嗯，我没有办法去立刻找谁讨论，所以我就也跟他说、啊，然后我们就是，因为我们就是记者跟采访对象之间的一个关系，那我会希望他可以找到生活中他可以比较信赖、可而且可以实际陪伴他在他身边的一个让他放心的人。对，我那个时候就是可以，就我我能想到就是给他这样子的回应，我也不知道好不好。嗯、对，那有我也觉得有一点残忍，好像我们关系会有真的是有一点目的性。可是我在那个当下，我给出了就是这样子的答案。对我现在还在想，说我到底那样做到底是、嗯、是不是合适的？
1: 可能有的时候我也会想啊，我们何德何能能够让他们在我们面前袒露出这么痛苦的事情？对对对对，傅年，你看你的经历当中也听到，好像一个倾听就算是一个支持的力量。
0: 对啊，有时候会觉得说、嗯、哇，真的就是他们真的好需要一个稳定的依附关系，就是他们真的很期待有个人。其实做的就是简最简单的聆听跟陪伴而已，嗯，对。可是陪伴这件事情又是何其慎重的一个承诺啊！有时候我会觉得说，哇，天啊，我,我有办法做这样子的承诺吗？我一直到现在还是不断的这样
1: 问自己、嗯。当我遇到类似的事情的时候，我们能做自己擅长的事，或者是会做的事，就是我们把报道写出来，让更多人听见跟看见，好像也是我们能做而且可以做的。对对。对因为一开始宛茹有讲到一个
0: 通报数的提升，对、嗯、我觉得其实通报数的提升有很多不同的解读。一个是，呃，当然的一个往坏处想，就是现在的儿女案件真的变多了，嗯，那有时候可能像是疫情啊，或是可能经济的一些压力等等，那把这些压力转嫁到了孩子的身上，导致通报数变多，儿女案件变多。那另外一个往比较正面一点去想，就是现在的社会对于呃，可能儿虐这件事情的敏感度变高了。那当然，现在纳入义务通报的的职职业也变多了。那可能这样也造成了通报数的增长。那我自己当然是希望这样，这这是因为社会对于呃儿虐这件事情的敏感度变高而造成的通报数的增加。对，所以就是希望今天可能大家听的这样短短的分享，那可能。也多可能对自己周遭的一些事情有一些可能呃敏感，或者是比较可以多一些的观察。嗯、那可能有一些让他在受到不好的对待的时候，他是不知道该怎么说出口的。对，可是假如这个时候有一个人觉察到了他的处境，那伸出援手，真的
1: 是可以改变他的人生的。嗯 嗯， 所以一个数字 吧， 一一三保护专 线， 这是二十四小时可以接通的一个保护电话。如果你真的觉得有些孩子你看到 了， 觉得他不太对 劲， 或者是需要拉他一 把， 有一些管道你可以协助他的。那看完傅园的稿子，就是每次都会被他这种厚描而且充满温度的文字而感动哦。就是有时候我就一边看一边想啊，哎，我们到底自己是怎么长大的？是不是真的这么平安、嗯、这么幸福？这个，呃，背后有多少人的爱？我们才能够长到到现在。但是读《父年报》的时候，也会在想，我们什么时候自己也曾经受了伤，而那个伤怎么样去反映到我现在长大，可能面对我的朋友，或者是甚至小孩的身上，这都是我们其、就是看完之后，我觉得给我好大的一个冲击。哎
0: ，对，因为我我其实对一句话有很深的感触，就是幸福的童年可以疗愈一生，那不幸的童年要用一生来疗愈。嗯，对我觉得。像大家这几年都会讨论到台湾的生育率真的是太低了，可是我觉得真的更重要的是怎么样来保护这些已经被生下来的孩子，怎么样给他们一个
1: 幸福又安稳的一个童年。你报道里面是阿彻告诉我们，就是他心理师跟他说的话，我觉得很棒啊、哦。他说心理师告诉他，事情遇到了不一定要处理他，他可以打包他。放在心中角落，偶尔有能量就拆包，不行就把它放回去吧。所以，嗯，正在听节目的你，可能也有一些你觉得现在可以打开的事，或者是你觉得还要再放一下的事情。我觉得每个人都有自己不同的生命经验。如果你可以的话，找个人好好的聊一聊，就像富年遇到他的受访者一样，受访者愿意跟他说，也觉得在聆听的过程当中产生了一些支持的力量。如果你觉得我们的节目可以，也欢迎你也可以来信跟我们分享你自己是怎么努力变强壮的过程。希望聆听大家的故事，也谢谢我们《报道者》的记者曹富年今天跟我们聊了这么多，谢谢富年，
0: 谢谢宛如，谢谢
1: 大家。如果你喜欢这集节目，希望你分享给需要的人知道。你也可以到桑郎 App 或者是报道者的官网捐款支持给我们，让我们听见更多的声音。谢谢你听到了最后喽，我是宛如，拜拜。